0: Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nash gravando mais uma vez sozinho, né? E você já estão pensando, nossa, por que o Nash está gravando sozinho de novo? Ele será que ele tem alguma coisa grandiosa para dizer? E não, eu queria gravar. Aproveitei esse momento que eu tô sozinho em casa. Me veio a ideia de falar sobre isso. E eu vou falar sobre isso que é isso aí, tá ligado? Aqui a gente pega o microfone mesmo e grava e meio que dane-se. E esse é um dos motivos do podcast ter quase 3 anos e não crescer, né? Mas fazer o que, né? Tem dias que a gente perde e dias que não ganha. Mas eu espero que vocês estejam muito bem, passando aí esse final de fevereiro, início de março. Né? Pulando o carnaval de preferência em casa Pelo amor de Deus né? Só se aglomere aí Se for realmente necessário E cara, por que eu queria Estar tá gravando esse podcast Porque me veio na mente Um anime E mangá bem Específico Que é Bungo Stray Dogs Que no caso é um mangá que está aí na Na thumb Que eu devo que o Nest do Futuro Deve de ter feito. E você deve estar pensando. Cara. Por que Bungo Stray Dogs. De... Logo de todas as coisas. Por um motivo simples. Eu gosto muito. De Bungo Stray Dogs. E eu acho. Não. Eu não acho não. Eu tenho certeza. Que isso é uma coisa. Que eu nunca comentei. Ou se eu comentei. Comentei uma vez ou duas. E eu nunca falei isso com o Thiago. E se você como vocês devem saber ou talvez não é o Thiago tá gravando comigo desde o começo na época lá no início acho que se não me engano ido de 2019 para 2020 era só eu e o Thiago gravando o podcast era só eu e o Thiago e quando a gente tá e quando a gente tá conversando eu e o Thiago a gente vive tendo conversa de vários tipos vários tipos no WhatsApp né tanto que daria para fazer um podcast inteiro só de áudio nosso no, no zap. Só de áudio nosso no zap. E cara, eu acho que eu nunca falei com o Thiago que eu curto Bungle Stray Dogs. Acho que eu nunca mencionei, conversei isso com ele. E eu nunca falei disso no podcast que eu gosto de Bungle Stray Dogs. E eu gosto pra caramba de Bulgost for Dogs. Mas eu entendo que ele não é um anime tão bom assim. Ele tem qualidades. Qualidades que eu até falo que elas são realmente muito boas. Mas não é um tipo de anime que eu consideraria uma obra-prima. E às vezes a gente tem que entender isso também, sabe? para tanto que o título do podcast é... Não é porque eu gosto que é bom. E a gente pode, sim, gostar de muita coisa que é uma tranqueira. Mesmo eu, particularmente, acreditando que você, se você quer fazer uma crítica embasada de alguma coisa, você tem que entender que uma coisa é o que você gosta, o que você não gosta, e o que é bom e ruim segundo critérios claros, como roteiro, no caso de anime, direção, fotografia, trilha sonora e andamento da história, sabe, você tem que deixar isso bem claro. Mesmo você podendo dizer que ah, cada, cada diretor vai ter um estilo próprio, por exemplo, tem o Masaki Asa que tem aquele estilo de direção bem específico que muita gente torce o nariz mas isso não é um problema, isso é uma característica. Não é como, por exemplo, a animação de, da terceira temporada de Nanatsu no Taisen, que é ruim. Simplesmente porque é mal feito, seja por preguiça, seja pelo fato dos animadores estarem quase se matando de tanto trabalhar. Mas, de qualquer forma, não tá boa a animação, né? Você percebe que não é boa a animação. Mas, prosseguindo... E, cara, eu penso muito nisso, porque, vocês sabem, às vezes eu sou muito chato com relação a anime. Eu não sou intelectual, não tenho uma opinião muito embasada, muito elevada, não. Eu sou simplesmente muito, muito chato, muito cri-cri com o negócio de anime. Se tem um defeito, se eu ver que é um defeito, eu não entender que é um defeito, eu vou falar. Eu vou falar, não tem jeito tanto que eu já 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 não discuti, mas eu já a gente já debateu bastante isso aí lá no Discord, a gente debate muito isso aí, principalmente eu, Thiago e Tyron, né? Que a gente tem às vezes umas divergências bem bem fortes com relação ao que é uma boa história, mas eu admito que eu costumo ser muito chato. Apesar de que eu mantenho as minhas críticas de que a lenda de Cora é muito inferior à lenda de Ang, que Hanebad é um lixo. Que Ruby, apesar de eu gostar bastante Tem diversos problemas estruturais da história Mas isso aí você só vai saber Se você estiver ouvindo nossos podcasts de Ruby E cara, quer ver um outro exemplo Antes da gente entrar Que eu vou falar de Bungo Stray Dogs é, Ali no, na, na segunda parte, né, no segundo bloco Tem um anime bem específico Bem... Bem específico, que eu gosto dele de uma maneira muito anormal. Vamos colocar assim, tem alguns animes, mas esse, esse é o que eu mais, um dos que eu mais gosto. E que é Mayoshiki. E Mayoshiki, ele é um anime, Slash of Life, zão, anime escolarzão mesmo. E você deve estar pensando, Neste, no podcast que você gravou sobre Dino você disse que esse tipo de história não conversa mais com você. Não é uma narrativa que conversa mais com você. E eu mantenho o que eu disse. Tanto que eu até falei que eu dropei começando no, no episódio 10. Muito por causa disso. Não é um problema tanto de comissão, Mas sim um problema meu que... Meio que não consigo mais gostar desse tipo de história. Mesmo ainda que ela seja muito bem contada. Mas Maioshiki Ele é... Tem umas coisas que eu gosto tanto nele. É Maioshiki É cai Kunin que eu não sei, eu não sei. Nomes japoneses são, são difíceis pra mim, que eu não consigo falar nem o português direito. Vocês tem que entender isso também. Tem que entender. E, né o que é a história de Maioshiki Cara, o Mayoshiki, ele é a história de um cara que... Ele meio que desenvolveu uma alergia a mulheres, porque... A mãe dele era uma lutadora de MMA e a mãe dele e a irmã dele usavam ele de sparring, sendo que elas eram anormalmente fortes. Na realidade, as mulheres nesse anime são anormalmente fortes, tá ligado? A maioria das garotas tem algum nível de arte marcial, mesmo que o anime em si não seja arte marcial, não seja um Tenho Teng, um Ikitou, sem... Ou mesmo aquele o sou sojo maquiavelismo que eu simplesmente detestei. que eu tava vendo esse anime na época que eu, que eu assistia, lia mais mangá de arte marcial. Eu simplesmente detestei o anime, detest, detestei. Mesmo tendo visto tudo, o que é bem estranho. E na, nessa escola onde esse, o protagonista vive, que no caso é o Sakamachi Kinjiro. Tem, assim, tem uma dupla, supostamente um casal. Um casal que não é um casal, é tipo uma dupla que é um menino e uma menina. Que são ali que são a dupla mais popular da escola, que é a Suzutsuki Kanade. Que ela é uma menina muito rica e de uma estirpe muito alta. É uma Ojo, é uma princesa, vamos colocar assim. E tem o um mordomo dela que é o... O, Su o Subaru, por favor não confunda com o R0, esse Subaru não viaja no tempo e não prefere Are a Emília ao invés da Arena. É Acontece, é, é outro Subaru, é outro, é outro cara, cara, vamos colocar entre aspas assim, que é o mordomo da Suzuki Kanade. Sendo que um dia o... O Sakamate, ele tá ali, né, no banheiro masculino, pipipi, pô, 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 fazendo as necessidades ali necessárias. Aí, ele acaba, quando ele vai abrir o banheiro, ele acaba vendo o Subaru se trocando. E nisso, ele acaba descobrindo que o Subaru, na realidade, é uma menina que se disfarça de menino. E a Subaru tenta calar ele. Ela até tem um golpe específico do mordomo, que é um... Que ela é anormalmente forte, ela tem... A habilidade de artes marciais incríveis. Como ao que parece quase todas as garotas desse anime. E ela tem até o um golpe do mordomo. Que ela. Que ela vai tentar espancar o cara até ele perder a memória. Só que ela não consegue, justamente porque o. O Kinjiro, né Que no caso o apelido dele é Giro. Ele não. Ele é anormalmente resistente. Não anormalmente, porque como ele participava muito de sparring da mãe dele que era uma lutadora de, de artes marciais premiadíssima ele é muito resistente então como eles chegam no impasse né que no caso o Subaru ele a Subaru tem que se tem que se disfarçar de homem porque foi uma condição que o pai da Kanade é, impôs pro pai da da Subaru que se, eles, se alguém descobrisse que a Subaru é uma garota, eles iam afastar a Subaru da Kanade. A Subaru não poderia ser mordomo da Kanade. Então, como elas chegam ali no impasse, elas fazem uma troca. Olha, Diro, é o seguinte: você mantém o bico fechado com relação a Subaru ser uma garota, e em troca a gente vai tentar resolver o seu problema com relação a. A sua alergia a mulheres, né? Pra tanto que eu gosto muito da, da Canária, porque ela é... Porque ela é uma ojo toda perfeita, mas na realidade ela é muito perversa. E como é que eu te explico essa questão dela ser perversa? Sabe a se Vocês já viram o Nagatoro? O anime da Nagatoro, Da garota que fazia bullying com, com o moleque? Com o Senpai? Eu odeio aquele desgraçado do Senpai? Eu odeio ele? Mas enfim, né? Que não é um podcast de Nagatoro. É... Pensa na Nagatoro como um alien do Ben 10. Você já viu o Ben 10? Então, um alien do Ben 10. E. E sabe aquela parte do Ben 10 que tem os Aliens Supremo? Então, a. A Kanade ela é tipo a versão ultimate da Nagatoro. Tá ligado? Ele é muito sádica. E eu gosto muito disso. Sabe? As situações que que tem no Maioshiki é o um, Maioshiki é um anime muito divertido de se assistir e você realmente compra a relação dos personagens muito porque Maioshiki não é aquele não é aquele anime escolar preguiçoso vamos colocar assim eu até considero ele bem escrito no sentido de que ele consegue construir a relação do Diro com a Subaru, da Subaru com a Kanade, do Diro com a irmã dele, a Suzuha, né? Que no caso o pai do Diro ele morreu muito novo e a Suzuha ela sente um pouco, ela fica um pouco apreensiva, ela fica com medo que o Diro acabe morrendo de repente que nem o pai dela, sabe? E a e a Subaru, ela quer de verdade ficar com a Kanai. Então ela quer proteger esse segredo a todo custo. Mesmo que isso signifique pra, pra Subaru ter que ficar afastado das outras pessoas. Que no caso para ela manter o segredo de que ela é na verdade uma menina. Ela não podia ter amizade com mais ninguém. Porque isso poderia, de alguma forma, revelar o segredo dela. Saca? Eu gosto da maneira singela como o anime vai... Construindo esse tipo de coisa Claro que não é um drama super bem construído Até porque é mais um anime de comédia do que qualquer outra coisa Mas eu gosto dos personagens Os personagens são... É muito divertido de você assistir Mesmo que você assista o ele muitas vezes Você... Eu consigo... Eu particularmente me divirto muito assistindo como eu me divirto assistindo, é... Junketsu no Mario. como eu me divirto assistindo, é... Mikaku Nino Shinkou, que tem outros animes que eu gosto, mas que tem um nome gigante, gigantesco. Tem o um que é o Osana não sei o resto do nome, mas ele... Tipo, é um anime, sabe aqueles memes que tem uma garota com um cabelo branco, grande, que tem até que ela faz meme de Jojo, então é desse anime que veio esse meme. Tá ligado? É desse anime que veio esse meme. Entendeu? E eu gosto e eu tenho a convicção plena de que esses animes não são bons. Não são bons, como por exemplo um Toradora, ou um Lovely Complex, ou mesmo um Shigatsu. Ou mesmo, vamos colocar um outro anime aí que eu gosto bastante. Que eu admito que é bom. É Nishijou. Ou mesmo Frag. Que, que Frag é maravilhoso. Frag é um, é um anime maravilhoso. Que as pessoas deveriam falar mais, inclusive. Que ele é muito, 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 muito bom. Muito bom. E as pessoas deveriam falar mais dele. Dele e do Dance Kokosena Nishijou. Esses animes eu, eu recomendo e falo. Mano, assiste que é bom. Mas tem esses outros animes que eu gosto... Mas eu entendo que não é muito bom recomendar para as pessoas porque ele é de uma qualidade, digamos, de duvidosa para baixo, sabe? Mas é aquele anime, eu até estava conversando, que é um anime lareira. Sabe quando você quer assistir uma coisa, mas você não quer ficar pensando muito numa parada? Às vezes você tá com um dia livre... E os outros animes que você assistiu tão tudo, já estão tudo visto. E é um anime que você não quer assistir. Você não quer nem mesmo assistir até o final. Sabe? Você quer só ter alguma coisa pra assistir enquanto você tá almoçando. Eu chamo esse de anime lareira. Porque parece uma lareira. Qual é a função da lareira? aí ah, tá queimando lá. E é só fogo queimando. Mas você fica assistindo. Sabe? É um... É... É muito isso. Um outro anime escolar também, que é pra mim... Ele já foi mais. Hoje em dia eu não, eu não gosto dele tanto, que é o Gamers. E é muito estranho, porque o Gamers, ele... Tem Gamers no nome, só que os personagens quase nunca estão jogando nada, sabe? Os personagens... Eles vivem mil e uma confusões. É um fulano achando que fulano tá aqui gostando de outro. Quando na verdade tá gostando de ciclano. Aí tem outro ciclano que tá gostando de Bertrano. Que, mas Bertrano acha que tá gostando de, de, de ciclano, de ciclano. Tipo, é muito mais confusões e mal entendidos do que jogos mesmo. E assim, por um lado, ele no começo ele é muito divertido. Quando você, quando você assiste ele a primeira vez, ele é divertido. Mas quando você assiste ele de novo, ele infelizmente acaba ficando maçante muito, muito rápido. Muito, muito, muito rápido. Sabe? Não é? Porque assim ele, ele fica preso nessas coisas de, de, de confusões e mal entendidos e isso acaba ficando muito chato. Principalmente porque tem uma personagem lá que ela tinha um cabelo grande. Aí ela cortou um cabelo curtinho e de repente ela ficou mais bonita por causa disso. E ela muito sobra no meio do bonde todo, porque tem os casalzinho, casalzinhos lá definidos e tem ela que meio que sobra no bonde. E ela tem uma, uma convicção em não gostar do protagonista, que no caso é o Amano. E ela tem essa convicção, ela fica presa que ela simplesmente odeia o Amano, porque o Amano ele tem um gosto bem específico para jogos que ela não gosta. E a personagem, ela é, ela é meio que só isso e fica muito chato, sabe? Tem a Aguri que é legal, tem a Karen que é divertidíssima, tem até o próprio Wetsugi que eu gosto muito, mas essa personagem em específico ela meio que sobra. Ela sobra muito no bonde, sabe? E por isso, muito por causa dessa personagem e de algumas outras coisinhas, eu não consigo gostar tanto de gamers assim, sabe? Mesmo assim, são animes que você gosta e que você admite que não é bom. Que a pessoa tem que admitir isso também, cara. Porque às vezes, quando você fala que você gosta de alguma coisa... Às vezes, tipo, você não pode gostar de coisas que são objetivamente ruins, sabe? Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum em dizer, cara, eu gosto desses animes todos, mas acho todos eles ruins. Eu acho todos eles ruins. Eu até falo que se você gosta de alguma coisa muito, você tem que ser o primeiro a chegar e apontar os problemas que essa coisa tem. Pra mim é meio estranho, mas eu particularmente acho... Que se você gosta muito de uma coisa, mas você não aponta os defeitos que ela tem, caso ela tenha... A menos é claro que você ache indiscutivelmente que é uma obra-prima. O que às vezes acontece. Às vezes acontece. Mas se você... Eu desconfio muito de pessoas que ficam endeusando obras. Muito. Muito. Eu meio que começo a desconfiar do senso crítico dessas pessoas. Eu não julgo, mas eu fico com um pezinho meio meio atrás. Porque eu acredito de verdade que se você gosta de uma coisa muito, você também tem que criticar. Eu acredito que é até o dever do fã criticar uma obra. Porque você é fã. Porque quando você critica, porque você realmente espera grandes coisas daquilo. Você pensa que aquilo é, tem valor o, sufic o suficiente para ser criticado. Ao invés de ser uma coisa simplesmente dispensável que não vale nem o tempo da pessoa. Como por exemplo, eu acho de, sei lá, Killing Bytes, é, o Big Order, ou mesmo o Tabu Tatu. Que eu acho que são animes que são tão dispensáveis e chatos que nem vale a pena você criticar. Saca? nem vale a pena você perder o seu tempo criticando eles. E eu creio que é isso por hora Agora a gente vai estar tá dando uma pausa para os comerciais na volta, mais sobre Bungo Stray Dogs, um anime que eu amo, mas que eu fico com um pé atrás para recomendar aqui na Rádio J Hero, do seu jeito, do seu gosto.
1: Rádio J
0: Hero. Continue ligado. Voltamos já.
1: 召し上がり Kpop Amino PT é uma comunidade onde as pessoas podem interagir entre si, através de blogs, quizzes, chats e jogos. Os assuntos vão desde K-pop, doramas e a cultura sul-coreana. Lá você pode participar de eventos e premiações semanais pelos times oficiais da comunidade. Venha participar procurando por Kpop Amino PT no aplicativo Amino, e fique por dentro de tudo deste universo.
0: Voltamos galera, aqui é o Nest com a segunda parte do podcast sobre Bungo Stray Dogs. E cara, Bungo Stray Dogs, eu queria estar tá falando com vocês sobre Bungo Stray Dogs porque eu sinto que poucas pessoas falam de Bungo Stray Dogs. Eu sinto que o Bungo Stray Dogs ele é um anime que as pessoas deveriam falar mais pelo simples fato de que ele é um anime muito bem... Executado mangá, a história do mangá é muito... Boa, 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 não é a palavra certa. Eu diria que ela é muito divertida, vamos colocar assim. Porque, cara, quando eu assisti Bungo Stray Dogs pela primeira vez, eu pensei, bom, é Jojo, só que com livros. Por que, que ele é Jojo, só que com livros? Porque os poderes de Bungo Stray Dogs... Eles são baseados em referências de livros. No caso, tem um grupo que é baseado em, em livros japoneses. Tem um grupo que é baseado em livros americanos. E eu acho que ingleses também, mas principalmente americanos. E tem um grupo que é baseado só em livros europeus. Isso que eu achei muito maneiro, tá ligado? Tem um vilão lá que o nome dele é Dostoyevsky e o poder dele é crime e castigo. Que, aliás, eu estou lendo esse livro, estou quase no final do, do Crime e Castigo do Dostoiévski. E é um livro muito, 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 muito bom. Muito bom. E quando eu digo que quando eu uso tantos muitos, é porque ele é muito bom. Mas isso aqui não é um podcast de, de Crime e Castigo, é um podcast de, de Google Stray Dogs. E uma coisa que eu achei muito interessante nesse, nesse anime são os poderes e eles são poderes muito criativos mesmo alguns deles sendo muito simples mas eu vou estar tá falando da história de Bungo Story Dogs ou pelo menos a premissa inicial no início da história nós temos o protagonista que é o Atsushi e o Atsushi ele foi expulso do orfanato porque ele, teoricamente, é, matou, se eu não me engano, algumas galinhas. Ele fez uma, uma parada muito ruim, por isso ele foi expulso do orfanato. E o pessoal vivia é, maltratando muito o Atsushi dentro do orfanato. E ele tem uma autoestima muito baixa. Então, ele conhece é, dois investigadores que é da agência de detetives armados. Que é o Dopo Kunikida é um cara muito sério, ele até usa óculos, e óculos significa que você é aparentemente sério, segundo os animes, e tem o Dazai, vulgo o melhor personagem do, do anime, tá ligado? Um dos melhores personagens de anime de todos os tempos, que é o Osamo Dazai, que ele é um cara muito pra cima, muito gente boa, exceto pelo desejo que ele quer se suicidar, junto com uma mulher ele ele conquista ele ele aprecia casadas e depois quer se matar com essas casadas é, é incrível é um é um comedor de casadas suicida né mas enfim e eles estão investigando esse mistério do que realmente aconteceu nesse orfanato e esses dois é... detetives armados eles ambos têm poderes paranormais o Dopo, ele tem o... O Dopo, é... é uma habilidade que ele tem que ele consegue transformar o livro dele em qualquer objeto que exista, contanto que esse objeto tenha o tamanho do livro. Sabe? É uma parada que aparentemente é muito OP, mas ela tem um limite muito específico. Já o Dazai, ele tem uma habilidade muito overpower que ele simplesmente consegue cancelar Qualquer poder sobrenatural, que no caso é um não morto, que é baseado no livro real de um escritor real que é chamar que se chama Osamu Dazai, que é um não morto. Tem várias referências. Tem o, 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 o Akutagawa, que tem o poder dele, é o Hashomon, que é muito maneiro. Top, tipo, todos os poderes de Bungo Stray Dogs eles são pelo menos muito, muito maneiros. Apesar de ter uns um poder lá que é muito. Muito obtuso, tá ligado? Que é tipo, tem um cara lá que o poder dele é criar é, laranjas explosivas. E ele é o único cara que consegue escapar dessa explosão. Ele é imune à explosão dessas laranjas explosivas. Saca. E mais tarde, né? Com o decorrer da história, a gente descobre que na realidade o culpado pelo que tava acontecendo ali. Né, pelo crime que tinha acontecido Foi o próprio Nakajima Atsushi Porque o Atsushi ele tem um poder de se transformar num tigre é, branco gigante E ele não consegue controlar exatamente esse poder E assim, não é só esse poder, ele não consegue só se transformar Ele consegue adquirir a força de um tigre a velocidade do tigre e ele também tem um fator de cura absurdo. É um bagulho que beira o nível do Wolverine. Então, o Atsushi, eles acabam descobrindo que o Atsushi é o culpado e o Atsushi não tem muito para onde ir e ele acaba entrando para essa agência de detetives armados e é a partir que a história começa. Que no caso, essa agência de detetives armados ela presta serviço para a agência de polícia e eles acabam ali tendo que disputar com a Máfia do Porto, que tem outros, é, outros paranormais. E o Dazai, ele tem uma relação com esse grupo de paranormais. Né? Uma relação ali um pouco escusa. E, cara, qual é a melhor coisa de Bungo Stray Dogs? Com certeza, com toda certeza, os personagens. Eu, cara, tem histórias que... Os personagens eles são tão fortes, tão carismáticos e tão legais de se assistir que eles conseguem literalmente carregar a história nas costas. Eles conseguem. Tipo, a história às vezes não é nem tão boa, mas os personagens são tão bons, são tão legais de se ver que eles conseguem carregar a história nas costas. É uma coisa que eu falo bastante de Ruby. Ruby tem muito isso. Que a história de Ruby tem problemas crônicos. Tem o sistema de poder que é simples. E funciona quando o roteiro precisa que funcione. Os vilões, a maioria deles são de fracos pra baixo. Os únicos vilões realmente bons de, de Ruby são a Salem. E o... e o Ironwood os outros vilões eles são fracos tipo, o Ruby não consegue construir bem antagonistas com exceção desses dois que eu falei e a gente até discutiu sério isso aí, eu principalmente eu e o Tyron porque ele bate o pé que os vilões de Ruby ele bate no pé que os vilões de Ruby são bons por causa de uma cena que tem do personagem, ele acha que... Eu não acho que só isso seja bastante para construir um personagem. No meu entender, não é assim que funciona. Você construir um personagem, você construir uma um indivíduo dentro de uma história, você fazer ele... Tipo, ele tem motivações porque sim, ele faz as coisas porque sim, e por causa de uma cena, ele de repente vira um personagem maravilhoso. Eu particularmente acredito que não é assim que funciona. Não é assim que se escreve uma. se escreve bem uma história. Mas. Enfim, isso é um podcast de Bungle Stray Dogs, né? Não um podcast de Ruby. Vocês escutem os podcasts de Ruby que estão muito, muito bons. Mas enfim. É... Mesmo com todos esses problemas, Ruby ele tem personagens protagonistas, no caso, né? No caso, as personagens principais. Tão bons, tão interessantes de se assistir, que eles carregam a história nas costas. A Ruby, a Yang, a Blake, a White. que é a White? A é Weiss, o Jean, mesmo os personagens menores, como a Nora, o Ren, é, mais lá na frente, o Crow, que o Crow, o crow é simplesmente maravilhoso, crow. Ele Pra mim, ele é o melhor personagem de O Melhor de todos, de todos os personagens de Ruby. É o Crow, tá ligado? A construção do Crow é simplesmente incrível. E tem histórias que têm esse poder. Que Os personagens eles são tão bons que eles carregam a história. E Bungo Stray Dogs tem muito isso. Os personagens, eles são sempre muito divertidos de se assistir. Eles têm personalidade. Não só pelo... Até mesmo pelo estilo deles, sabe? Os personagens são todos muito bem estilosos Muito... A animação ajuda muito, né? Porque as sequências de luta de Ruby Elas são muito boas de se assistir Elas são muito interessantes Muito também por causa da dinâmica dos poderes Lembra quando eu conversei com... Falei lá no primeiro bloco Que os personagens era muito um Jojo Só que de livros e ele se parece com o Jojo em mais de um sentido. Porque os poderes em Bugle Stray Dogs, eles são tão criativos quanto em Jojo, tá ligado? Tem, por exemplo, o Atsushi Akutagawa, que o poder dele é tipo... Sabe o Dark Shadow do Tokoyami? É tipo aquele poder, só que com outras coisas a mais, sabe? O uso que os personagens dão das próprias habilidades é sempre muito criativo e muito maneiro de você assistir. Saca? E também a construção dos personagens, a relação que o Atsushi tem com o Dazai, a relação que o Dazai tem com o. com a Kotagawa, como a Kotagawa, ele ao mesmo tempo que disputa com o Dazai, ele quer ter o respeito do Dazai, a relação do Dopo com o chefe da, da agência de detetives armados, fora é claro o Edogawa Arampo, que é simplesmente um personagem, cara, o Rampo, o Arampo é incrível, tá ligado? Quer ter um motivo pra ler, pra assistir o Bungo Street Dogs? Edogawa Arampo. O cara é tão brabo, mas tão brabo, que fizeram uma spin-off só dele. Focado só no personagem. Porque ele é muito maneiro. Pensa no. Como é que eu te explico, Edogar Arampo? Pensa no L. No, no L, no Ryuzaki. No L Laudit. Tira toda aquela coisa emo. Ed, que ele tem de comer açúcar, ficar sentado de cócoras, aí desenvolve uma esculiose e não sabe por quê, porque fica sentado de cócoras, todo desarrumado tira toda essa coisa Ed, Emo, do L e bota uma personalidade nele vibrante, é o Edugal Arampo eu admito que na história o Rampo ele, ele é um deus ex-máquina tipo, isso é bizarro, mas é muito genial, porque o Rampo ele é do, da agência de detetives armados, ele é o único personagem que não tem poder nenhum. Ele não tem nenhum poder sobrenatural, mas ele tem um intelecto para desvendar mistérios, para des, é, desvendar enigmas e mistérios e crimes fora do comum. É incrível, ele, ele é tipo um Sherlock Holmes da vida. E isso, dentro da história de Moogle 3Dots, é muito usado como, é, como um deus ex-máquina. Quando eles precisam resolver uma coisa muito rápido, eles recorrem por ampo. E é muito interessante porque ele é um recurso narrativo, ao mesmo tempo que, como personagem, ele é muito fraco de poder. Não fraco no sentido de ser mal escrito, apesar de que ele é muito. Ele é uma piada, ele é um personagem piada. Ele é, o, ele é o Saitama de resolver crimes, tá ligado? Ele é o, ele é o Saitama de resolver crimes. E é muito interessante, cara. Você, você entende que é um deus ex Machina safado da história, mas você compra, porque o personagem é muito bom. Você, você compra. Um dos problemas que tem no, no Google of Dogs, e eu realmente falo que são um problema, que eles são uma, uma agência de detetives armados, mas eles raramente estão resolvendo crimes. Eles estão muito mais tretando com a máfia, depois tretando com os caras que vêm dos Estados Unidos, tá ligado? Para poder enfrentar eles, que é, o segundo, que é o segundo arco, que no caso, na história principal, eles estão procu procurando o McGuffin que tem um poder muito absurdo. Aí primeiro vem essa, esse pessoal que é dos Estados Unidos e depois vem o pessoal que são os ratos de Moscou. Que é até o líder deles é o Dostoyevsky. Tá ligado? E, cara. Cara, é, é, é incrível, cara. É incrível. É muito absurdo. Como o personagem ele só existe porque ele é um deus ex-machina. E você compra. Porque o personagem é simplesmente carismático. Tem aí Osano, que é o Osano, no caso, é a healer do, do bonde, né? Ele é tipo. Ele é um outro deus, deus ex-machina. Safado da história Que o Bungo Stray Dogs tem muito isso Tem isso pra cacete essa história Tá ligado? É Deus Ex, é Ex Machina Tá torto e é direito e é esquerdo E é de cima e é de baixo Mas você compra, porque a história é muito divertida De você assistir É muito, é muito divertida É muito maneiro de você assistir a história De Bungo Stray Dogs Muito, é simplesmente muito, muito maneiro Muito maneiro Vamos voltar aí, Yosano e a Yosano, ela tem o poder de curar qualquer ferimento. Qualquer ferimento, é como eu falei antes, ela é tipo o Josuke da parte 4. Só que tem um plot twist. Para o poder dela funcionar, o cara tem que estar tá à beira da morte. Cara, você pergunta, né, E quando o cara não tá à beira da morte? Quando o cara só tá com um braço arrancado só, mas o cara. Pô, o cara tá com o braço arrancado, mas o cara ainda tá vivo. O que, que ela tem que fazer? Ela tem que machucar o cara, ainda mais pro cara tá à beira da morte, pra aí sim o poder dela funcionar. Tá ligado? E o cara é muito absurdo, cara. Esse é só um dos exemplos dos poderes absurdos e muito criativos que tem em Google Stray Dogs. É muito absurdo, cara. É um anime que esse anime eu falo eu fico meio capcioso porque ao mesmo tempo que você é muito divertido de assistir se você for aquela pessoa que assiste um anime de maneira mais criteriosa você você não vai gostar de Monster Dogs você não vai gostar que você vai começar a ver que os personagens eles correm perigo quando a história precisa quando a história era precisa tirar um deus ex máquina do, do. do Nether, a história tira e faz isso de um jeito muito safado. Então você compra. Tipo, é uma das poucas histórias, cara, que eu me sinto satisfeito. Eu só não continuei lendo mangá porque eu chego num ponto que o mangá encostou. E bom Stray Dogs é um daqueles mangás que demora uma vida pra sair capítulo. É um vilã de saga da vida. Sabe? Porque eu assisto pelos meios legais com muitas aspas em cima das aspas. É um meio bem legal. Pô, um meio, pô, scan não é uma coisa legal? Scan é mó legal, pô, é mó da hora. Por isso que eu falo que eu leio pelos meios legais. Pelos meios maneiros que são as scans. Ai, Ness, você vai falar que você lê scan? Claro que eu vou falar que eu leio scan? Não tô sendo patrocinado por ninguém. Eu sou bobo por um acaso? Eu não sou. Cara, tem até uma história. Eu vou fazer um breve desvio que eu tava num evento de, de anime e eu tava conversando, né, com a menina, tava, era de uma banca que vendia mangá, de uma editora, de é, uma livraria. Eu tava conversando com ela e falei, ah não, o que acontece é que, pô, eu leio mangá assim, eu leio pro scan, né, infelizmente. Porque eu tava pensando, cara, se eu falar que eu leio pro scan, ela vai ficar muito bolada comigo. Porque a gente pode defender que, ah não, a liberdade
1: de você assistir a scan, porque pipipipopopopo
0: mas na verdade a gente tem que ser honesto e falar o bagulho existe você pode comprar você está fazendo a escolha consciente de não comprar então querendo ou não você está lendo usufruindo de graça uma coisa que você deveria estar pagando né? isso é, isso é a realidade, isso é, isso, é, isso é fato a gente também não pode fingir que não é só que aí, ela me deu um truque e falou assim, não, cara, o que acontece é que eu também leio scan, cara. Eu só compro um bagulho quando eu gosto muito, tá ligado? E eu fiquei tipo, caracolis velho, não, não tem, não existe mais honestidade nesse mundo não, gente. O, todo mundo se vendeu, você, você tem os caras das livraria, leio scan? Quem sou eu? Quem sou eu? E o Luke tá chorando aqui porque ele tá querendo alguma coisa de mim. Então a gente vai estar tá fazendo uma pausa para os comerciais. Na volta, a última parte do podcast sobre... Google Show Dogs, aqui na Rádio J-Hero Do seu jeito, do seu gosto
1: Rádio J-Hero Não saia daí Daqui a pouco Mais Sucessos Quer falar de animes, K-pop J-pop, entre outras coisas? Conheça então a comunidade Da família Charlotte No aplicativo Amino Aventure-se no melhor da fantasia, fique trilhado com mistérios e emocione-se com romances e webtools, acessando riscam.com J-Hero nas redes sociais
0: E voltamos, galera, aqui é o Nash com a última parte do podcast sobre Bungo Stray Dogs. E, gente, eu queria estar tá falando com vocês nessa última parte, falando sobre uma parte bem específica de Bungo Stray Dogs. E aí eu falo mesmo que nesse, nessa parte, Bungle Stray Dogs... Ele é, ele foi realmente muito bem escrito. O que me deixa triste é que essa parte não foi para um filme, saca? Não é como a spin-off de Bungo Stray Dogs, a Dead Apple, não. Ela, esse, esses primeiros, acho que se não me engano, são três primeiros capítulos da segunda temporada, que eles são tipo uma prequel. Falando de coisas que aconteceram antes do início do, man do anime. E essa Prequel, ela se foca muito no. num cara de dentro da máfia do Porto. E só pra avisar, dessa parte em diante, talvez tenha alguns spoilers. Então, se você não gosta de spoiler, fica avisado, você pode parar o podcast por aqui. E assistir Bungo Stray Dogs, que aliás eu recomendo porque eu gosto muito de Bungo Stray Dogs. E eu acredito que vocês podem gostar também, né? Mas só tem um jeito de você descobrir. Vai lá, dá uma chance pro anime. Mas voltando. Essa primeira parte, ela foca muito num cara qualquer que trabalha dentro da marca do Porto. Sendo que essa história retrata a época que o Dazai ainda fazia parte da máfia do Porto. Tanto que foi ele que treinou o Akutagawa. Né? Ele que treinou o Akutagawa. E nessa época, eu acho muito interessante que nessa época o Dazai era muito brutal. Sabe? Ele era, ele era muito o perfil de mafioso mesmo. Apesar de ele continuar sendo tão, tão incrível como personagem. Como ele sempre foi, né? E eu acho interessante nessa história que o poder desse cara... Assim, ele tinha o potencial para ser um dos chefes da máfia. Porque o poder dele é um dos poderes mais apelões. Porque ele consegue... Ele tem o poder da pregnição. Ele consegue ver 3 segundos no futuro. 3, 4 segundos no futuro. E literalmente não existe limite para quantas vezes ele consegue usar esse poder. Só que tem um problema, surge uma outra organização, que no caso, não é bem uma organização, mas é sim uma guerrilha de ex-soldados, que no caso nesse mundo, aconteceu tipo uma uma guerra do Golfo, talvez, aconteceu uma grande guerra, saca, que envolveu muitos, é... muitos paranormais e nessa guerra morreu muita gente. E... E, esse, e essa guerrilha, é, ela é composta por soldados que lutaram essa guerra e que eles ficaram meio avariados das ideias. E eles são liderados por um cara que tem o exato mesmo poder desse maluco. E o problema é que é até uma coisa interessante, porque esse cara que é líder dessa guerrilha... Ele disse que ele queria morrer, ele queria ter um fim digno através de uma luta. Só que qual era o grande problema? Como esse cara, ele tem o poder da pregnição, de ver 5 segundos no futuro, ele não consegue morrer. Você deve pensar, ah, Nash, então ele pode simplesmente... Ah, ele viu que no futuro ele vai morrer, ele pode simplesmente se matar, só que não. O reflexo de... o reflexo dele, do corpo dele querendo sobrevivência, responde antes do corpo dele. Então ele não consegue se matar mesmo que ele queira muito. O anime até trabalha um pouco essa coisa meio que trauma de guerra, é uma coisa muito interessante. E você vê toda essa coisa da derrocada desse cara que desse cara qualquer de dentro da máfia do Porto, muito qualquer coisa. E você vê a derrocada desse cara e é a derrocada desse maluco que faz o Dazai acordar e querer sair da máfia do porto. Que esse cara, esse maluquinho qualquer aí que, que tem esse poder de pregnição, não o, o chefe da guerrilha, mas o outro maluco, ele era um cara que queria viver apenas uma vida normal. Tanto que, se eu não me engano, esse cara, que ele é o protagonista dessa, dessa prequel, ele nem trabalha diretamente lutando, ele é tipo um faz-tudo, tá ligado? Ele é um cara na, na base ali, mesmo ele sendo muito poderoso, ele é um maluco que tá na base da, da, da pirâmide ali da da Máfia do Porto, certo? Ele é a base da pirâmide. Aí você pensa, neste por que, que esse cara da guerrilha tá tretando com a Máfia do Porto? Por quê? Porque esse maluco da base, que eu falei antes que é o protagonista dessa prequel, ele tem o mesmo poder do chefe da guerrilha. Então quando eles se enfrentam. Como eles têm um poder idêntico. O poder dele se anula. Então um não consegue prever o movimento do outro. Então o único cara que pode matar esse chefe da guerrilha. É esse maluco com esse poder aleatório. E você vê que é toda uma construção. O um final ele, ele é um final trágico. Tá ligado? Mas é muito bem... Sabe, é uma coisa que ficaria muito bem num filme de anime, saca? Num filme até de live action mesmo é uma premissa muito braba. saca? A premissa é muito boa, a execução é muito boa, é muito estranho porque você não vê... Tipo, não é uma coisa que animes normais costumam fazer, sabe? Eu acho muito bom a... meio que a coragem que Bungo Stray Dogs tem de abordar essas coisas tem o arco mais lá na frente né que no caso esse essa segunda temporada do anime foca num grupo eu acho que a orca se eu não me engano eu não lembro bem o nome do, dos caras que eles são é que eles são tipo um grupo de mercenários dos Estados Unidos e eles vão para Yokohama que no caso é a cidade onde Bulldog Dogs ocorre e eles estão buscando um MacGuffin ultra poderoso lá em Yokohama. Então a máfia do porto tem que tecnicamente se unir com os detetives armados pra lidar com esses caras. Saca? E o que eu acho interessante... O que eu acho interessante... Tipo, o antagonista final, o poder dele é muito brabo. Eu não vou entrar aqui em spoiler, mas o poder dele é muito brabo, é muito absurdo. Eu acho que o poder dele... Muito maneiro, ele é um poder que é a base de um anime que eu queria muito que fosse muito bom, mas é um anime muito ruim, que eu também não vou falar o nome, senão vai entregar spoiler do poder desse maluco, mas enfim gente, esse podcast inteiro é para você assistir Bungo show Dogs, que é um anime muito bom, eu vi as duas primeiras temporadas e depois li o mangá, é maneiro, é interessante. Não sei como o anime ele traduziu essa terceira temporada, quando chega os ratos de Moscou, que aparece o Dostoyevsky, que aparece essa rapaziada todinha aí, né? Que tem muito a ver diretamente com o Make Guffin principal da história, né? Que é um bagulho com um poder muito absurdo. É uma parada, como eu te explico? Como eu explico isso para vocês? Sabe as esferas do dragão? É mais poderoso ainda que as esferas do dragão. Porque as esferas do dragão, elas têm um limite de desejos. Esse bagulho, ele, esse MacGuffin, bagulho, esse bagulho, né? Essa, esse MacGuffin, ele não tem. Ele tá sujeito a regras específicas, mas ele, se bem usado, ele é mais poderoso que as esferas do dragão. Vamos colocar assim, né? E cara, é muito. Os Monster Dogs é muito maneiro muito, muito Eu poderia fazer uma série inteira Só falando de Bungo Stray Dogs A construção da Tsushi A construção da Kyoka A construção do Dazai As lutas, o sistema de poder É uma parada que eu gosto muito Eu entendo que não é uma obra-prima Mas eu gosto dele bastante Eu tenho o Bungo Stray Dogs assim no um é uma coisa que esquenta o meu coração, sabe? Eu realmente fico feliz de saber que existe Bungo Stray Dogs. Bungo Stray Dogs é uma coisa que existe e que eu posso sempre estar tá dando uma olhada lá e estar tá assistindo. É um anime que vai passando tempo, eu vou assistindo, reassistindo e eu sempre vou gostando muito dele. É uma coisa que eu tenho assim no meu que aquece muito o meu coração, não sei se vocês têm isso com algumas obras que você... que eu como aquele papo que eu falei lá no primeiro bloco é uma coisa que você entende, que você tem a consciência plena de que não é bom mas que você gosta muito, que você tem muito carinho, sabe? eu tenho algumas obras particulares que eu tenho isso é... Junketsu no Mara, é um exemplo disso Nine One Days, também. Nine One Days eu considero ele genuinamente um bom anime. Mas eu mais gosto dele do que ele é bom. Ele tem uns momentos, eu, eu poderia fazer um podcast só de, só de Nine One Days. Só de Nine One Days, talvez eu faça. Mas aí eu tenho, de vez em quando eu tenho que falar de alguma coisa que todo mundo gosta, senão o podcast meio que morre, tá ligado? Tô decidindo o que eu vou falar. Não sei se eu falo de Fire Force, mas aí se eu for falar de Fire Force eu vou ter que explicitar todos os motivos de por que eu dropei Fire Force. Isso talvez acabe irritando muita gente, então é melhor ficar quieto, né? Às vezes não é muito interessante você falar de coisas que são no hype, tá? Às vezes não é interessante, às vezes é necessário, mas às vezes não é interessante porque eu tenho muitas opiniões, digamos, controversas com relação a algumas coisas que todo mundo gosta, especialmente Attack tá on Titan, porque eu considero que Attack tá on Titan talvez não seja um anime tão bom, principalmente com relação a Mikasa gente, se eu fosse falar, tudo o que eu acho da Mikasa O pessoal ia, ia enfiar uma lança trovão lá onde o sol não bate. Então, eu não vou eu não vou falar sobre isso. Vocês, vocês nunca vão saber a minha opinião sobre a Mikasa. Vocês nunca, vocês nunca terão essa resposta de mim. Mas eu, eu só resumindo, eu acho a Mikasa o pior personagem de Attack on Titan. Pode me crucificar, mas eu tenho argumentos para sustentar isso, mas eu nunca vou falar porque eu nunca vou falar sobre isso num podcast, né? Porque pessoal, o fandom de Attack on Titan tem essa coisa com a Mikasa e com o Levi. Mais, mais o Levido que a caça Não, é, me, é, meio a meio, é meio a meio Porque são os dois personagens que o fandom mais gosta Ah, mas tem o Eren O Eren, o pessoal defende o Eren Não, cara Até a quarta temporada o pessoal cagava e andava pro Eren O Eren só sabia gritar Tatakai, tá, tatakai tá, tá, e, e era um MacGuffin ambulante Tá ligado? Aí eu já tô Disse que não ia falar dos problemas que eu tenho que atacar com o Titan Mas já tô eu falando, gente eu sou, eu sou assim, gente Eu sou assim, eu sou um adulto que quebra promessas Então seria só um adulto Mas, mas enfim, né Quebrar promessas faz parte do que, do que é a vida adulta, né Você acaba não fazendo o que quer Você acaba tendo que fazer o que dá né? Infelizmente você... Eu me tornei aquilo que eu queria combater Um adulto cínico E se você não é cínico, você não tá sendo adulto direito Tá? Isso aqui eu vou falar também. Se você se você não é, pelo menos, se você é adulto. Eu não falo adulto 18, 19 anos. Você que tá na casa dos seus 22, 23. Se você não é, pelo menos, um pouquinho cínico, você não tá sendo adulto direito. Você não tá, você não tá sendo adulto de verdade. Saí. Imagine que eu estou apontando para você. você. Você não está sendo adulto de verdade. Enfim, eu... Creio que, depois desse esculacho... Que eu dei nos ouvintes, que já são poucos, né? sem motivo nenhum. É, eu creio que já está na hora de acabar o podcast, senão eu acabo me comprometendo. Me comprometendo mais. Mas em resumo: assistam Google Stray Dogs. Eu gosto muito. Eu acho muito maneiro. E acredito que você pode gostar também e acha muito maneiro. Esse é o final do podcast. Agradeço a você que está nos escutando no Anchor, Spotify ou na Rádio J-Hero de manhã, de tarde à noite. Lançamos episódios novos nos agregadores de áudio todas as semanas, todas sextas-feiras, ao meio-dia, e em rádiojhero.com.br, todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite. Acessa lá que tem artigos de vários tipos, cultura pop, geek, j-rock e tudo mais. Aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!